0: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, kita kembali di program kita, program live podcast Radio Streaming dan Mengaji. Dan kita kembali di podcast serial Wanita Muslimah. Kita masih membahas tentang sosok-sosok wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Dan kita masih berbicara tentang uh, ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman dan Kita masih di pembahasan tentang Ibunda kita Ummu Habibah anha. Ini pertemuan kedua uh, membicarakan tentang Ibunda kita Ummu Habibah anha. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Abu Sa'if H.W. Dan yang seperti biasa mendampingi kita di podcast seri Wanita Muslimah ada Bang Adit, founder Makan Halal Medan. Dan kita langsung ke Ustadz-Ustadz menyambung pembahasan kita di podcast Pertemuan sebelumnya tentang Ummu Habibah radiyallahu anha. Ustaz, silahkan Ustaz.
1: Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Sampai hari ini kita masih berlimpah dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Semoga nikmat ini terus bisa menjadi modal bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sehingga tergolonglah kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dengan menjadikan sarana yang Allah Taala berikan ini sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. rahimani warahimakumullah jamian. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam serial wanita muslimah ini tentang kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. khususnya dalam pembahasan ini kita adalah para wanita dan kita sampai kepada ummul mukminin ya ummahatul mukminin ibunda-ibunda kaum mukminin orang-orang yang beriman yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kisah kemarin tentang ibunda Ummu Habibah ya atau Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma di mana kita sebutkan bagaimana kisah pilu yang dirasakan oleh ummu habibah ya ini salah satu kelebihan beliau radhiyallahu anha sebagaimana kita juga bahas-bahas sebelumnya setiap ummahatul mukminin ini mereka punya karakter-karakter kuat sebagai wanita salihah dengan perbedaan cobaan atau ujian yang sampai kepada mereka namun semua itu membuat mereka Menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala Sehingga diberikan hadiah Untuk menyandik, bersanding dengan Rasulullah Wasallam Di surganya Allah Ta'ala Nah maka Dari sini kita bisa banyak memetik pelajarannya Memetik hikmah di dibalik, dibalik kisah itu Untuk kemudian kita jadikan penyesuaian Dengan hal-hal yang kita hadapi Sehingga kita benar-benar bisa mengambil dan mengambil kuduah dari mereka kaum muminin yang terdahulu maka luar biasa memang pengorbanan beliau ya dimana beliau adalah putri salah seorang pembesar Quraisy ya pimpinan Quraisy Abu Sufyan bin Zakar siapa yang tidak kenal orang Mekah waktu itu luar biasa pimpinan mereka ya namun ternyata dari Sulbi Abu Sufyan ini muncul seorang anak soleh yaitu Ummu Habibah Raudiallahu anha nanti keturunannya pun adiknya itu Muawiyah dan seterusnya. Nah jadi begitu kadang yang kuatifilah rahimani jamian tidak mesti seseorang kita dapati perangainya buruk ya sifatnya buruk kemudian bahkan memusuhi Islam lalu kita cap di kemudian hari dia tidak akan pernah berubah. Nah ini tidak benar seperti itu ya. dalam sejarah sendiri ini kita bahas bahwasanya Abu Sufyan walaupun awal awalnya seperti itu pada akhirnya beliau nanti menjadi seorang muslim dan ternyata jauh sebelum itu pun anak beliau menjadi wanita salehah bahkan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tak layak kita sebagai seorang muslim lalu melihat keburukan orang serta merta kita mendikte ataupun men memponis. memponis orang bahwasanya anda nggak ada baik baiknya kan gitu kamu ini sampai mati nggak akan beres itu kamu ini apalagi anak sendiri kan wah kau dasar anak bla 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 nanti sampai mati kamu akan begini berapa ini nggak bisa seperti itu ya karena Allah Taala yang memberikan hidayah Allah Taala yang memberikan petunjuk itu bukan ranah kita untuk uh, menentukan siapa yang lurus siapa yang bengkok tugas kita tuh hanya menyampaikan Sampaikan ini yang hak, ini yang batil. Mudah-mudahan dengan begitu dia mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala dan kita pun mendapat ganjaran dari uh, dakwah yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah inilah Ummu Habibah radiyallahu anha ya. Kita kisahkan di pertemuan yang lalu sangat sedih sekali. Tentu beliau ketakutan menghadapi orang tuanya sendiri bersama suaminya juga. Menghadapi mertuanya. Sehingga harus nekat berangkat ke Habashah, ke Ethiopia. yang jaraknya luar biasa jauh ya apalagi waktu itu ditempuh dengan berjalan kaki ya, kalaupun naik kendaraan paling cuma untah apalagi mereka adalah orang-orang pelarian tentu membawa bekal pun seadanya saja tidak seperti orang yang betul-betul mau safar tapi mereka memang betul-betul pelarian yang khawatir keluar dari Mekah saja pun sudah mengendap-endap karena khawatir nanti ditangkap, digagalkan Keberangkatannya, maka mereka mengendap-endap tentu dengan membawa barang-barang seperlunya saja, tidak dengan kapasitas e, peralatan dan juga bekal makanan yang mencukupi. Tentu ini adalah perjalanan yang berat. Dari situ saja sudah berat. Ya. Belum lagi sampai di sana kita ceritakan kemarin tidak suaminya terfitnah dengan agama nasrani sehingga menjadi laki-laki murtad. Bahkan dia menawarkan istrinya untuk ikut murtad. Disinilah diuji keistiqomahan. Ummu Habibah radiyallahu anha Ternyata beliau lebih memilih Islam Beliau lebih memilih imannya kepada Allah Ta'ala Beliau lebih memilih kehidupan yang lebih abadi Kehidupan yang lebih panjang Di dunia ini walaupun susah, walaupun berat Cuma hanya beberapa tahun saja setelah itu kita akan mati semua Tapi di akhirat sana tak kenal lagi kita kematian Maka beliau lebih pilih itu, nggak apa-apa udah susah-susah di dunia ini meskipun ditinggal suami murtad meskipun tinggal di pra, di negeri orang yang tidak ada sanak keluarga kondisi buminya pun tanahnya yang tandus segala macam tidak sesuai dengan harapan-harapan uh, yang dululah tapi ternyata membuat beliau radhiyallahu tetap istiqomah ini yang menjadi poin besar ya kan ini yang menjadi uh, hal yang menakjubkan bagi kita bisa ternyata seorang wanita setegar itu mana banyak dijumpai para wanita itu terlalu lemah kan gitu kata orang kan wanita ini makhluk yang lemah pantang kena ini sedikit kena itu sedikit dicoba begini sudah loyo kan sudah terbawa oleh fitnah dan itu memang benar karena memang di akhir zaman salah satu pengikut Dajjal yang paling banyak adalah dari kaum wanita mereka yang menjadi pengekor Dajjal karena fitnahnya begitu besar ya. ya maka para wanita ini Banyak-banyaklah ambil ibroh, banyak ambil contoh khususnya seperti yang kita bahas ini adalah Ummahatul mukminin Mereka saja bisa istiqamah, mereka saja bisa bertahan. Lalu pada akhirnya pun pertolongan Allah Ta'ala sampai kepada mereka. Apa iya kemudian ketika kita membela agama Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala biarkan kita terus kesusahan, terus tanpa pertolongan di atas muka bumi ini. itu tidak mungkin itu hal yang mustahil kan gitu. Orang kafir saja dapat jatah hidupnya. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah taala pun diberi bagian gitu. Masa kita orang-orang beriman yang memperjuangkan agamanya lalu dibiarkan kesulitan. Maka kita harus lebih dekat kepada Allah taala. Semakin cobaan itu semakin berat, yakinlah. Jalan keluar itu semakin akan nampak kan gitu. Begitulah ya. Jadi jangan putus asa dalam Bersabar menghadapi cobaan-cobaan ya khususnya ya kalau ceritanya nih tentang uh, fenomena hijrah ya sekarang bahwasanya ada orang-orang sebagian yang hijrah itu ternyata cobaannya ketika hijrah ini luar biasa gitu ada yang resign dari pekerjaan lalu akhirnya sama istri pun hubungannya jadi kurang baik karena istri tidak mendapatkan nafkah seperti sebelumnya dicemooh oleh keluarga pertemanan pun mulai terputus sana sini tidak punya teman lagi Kemudian juga harus membangun komunitas dari awal lagi, membangun bisnis dari awal lagi. Dan tentu tidak semudah, ataupun tidak seindah seperti yang dibayangkan. Penuh dengan cobaan di awal-awal. Maka nasihat kita semua adalah sabar. Ambillah kesabaran seperti Ummu Habibah ini. Beliau hijrah, menyelamatkan agamanya, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Namun ternyata hadiah yang Allah Ta'ala luar biasa. Tidak Allah Ta'ala berikan kepada Banyak wanita di atas muka bumi ini Menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ini kita ambil pelajarannya Insya Allah semakin berat Cobaan itu akan semakin dekat Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan adalah Beliau sekalipun jauh ya Negeri Habasah itu jauh Namun update berita tentang Para sahabatnya ini juga Tidak lepas gitu Jadi kesusahan yang dihadapi Oleh umum Habibah itu nggak luput dari Informasi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Kita tuh memang sesama muslim harus care ya, harus benar-benar peduli. Walaupun jauh di sana, orangnya kenal kita, orangnya betul-betul tahu kita keistiqomahannya, kita harus saling peduli. Walaupun mungkin sudah jauh ya, nun di mana tempatnya di luar negeri dan lain sebagainya. Namun apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita um, untuk meringankan beban mereka? Tentu itulah yang kita lakukan. Walaupun ya, walaupun. kita hanya bisa mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga mereka di jauh sana baik-baik saja di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik. Hingga akhirnya kan kita tahu pertolongan itu akhirnya dengan dinikahinya Ummu Habibah radhiyallahu anha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perwakilan uh, Rajana Josi ya sebagai mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Ummu uh, Habibah kemudian dinikahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya khutifillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah jami'an kita sudah juga bahas ya tentang bagaimana Ummu Habibah pada akhirnya ketemu dengan Rasulullah Wasallam di tahun 7 Hijriah jadi kalau kita bahas kemarin tentang Ibunda Sofiyah radiyallahu anha itu dinikahi pada tahun ketujuh ini ya sebenarnya Ummu Habibah lebih dulu namun bertemunya dengan Rasulullah Wasallam lebih dahulu Sofiyah radiyallahu anha dibandingkan Ummu Habibah ya Ummu Habibah ini setelah datang dari Habasyah ke Madinah, Habarul di sana beliau tinggal serumah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. rahimani wa jami'an. Poin-poin berikutnya adalah kita akan uh, gambarkan tentang bagaimana cintanya Ummu Habibah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika saat hmm, ini peristiwa setelah perjanjian Hudaibiyah ya, menjelang Fathu Makkah Jadi kita tahu kemarin adanya perjanjian, salah satu poin perjanjian Hudaibiyah adalah genjatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Namun ternyata orang-orang musyrikinlah yang melanggar perjanjian. Jadi ada pemuda mereka sebagian itu membunuh kaum muslimin di suatu tempat. Nah, ya, Sehingga dengan demikian ini mereka sudah melanggar perjanjian sendiri. Sehingga dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk menuntut mereka para pembesar di Mekah ini bahkan menyerang Mekah pun sudah di sudah berhak gitu walaupun masa perjanjian 10 tahun itu belum selesai gitu. Maka ya jelas kondisinya waktu itu kaum muslimin sudah luar biasa, Khaibar sudah ditaklukkan gitu. Harta kaum muslimin sudah melimpah dan jumlah pasukan kaum muslimin pun dalam riwayat disebutkan sampai 10.000 yang turun ke ke Mekah gitu untuk menyerang Mekah. Jadi bisa dilihat pasukannya itu seperti air mengalir di perbukit-bukitan. Saking banyaknya. Nah, menjelang itu ya setelah terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy, maka tentu di sana Abu Sufyan merasa bersalah. Waduh, kita sudah langgar perjanjian ini. Muhammad pasti akan nuntut ini. pasti akan untung. Maka beliau mengupayakan diplomasi. Berangkatlah beliau dari Makkah ke Madinah untuk melakukan diplomasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak menyerang kota Makkah. Lebih-lebih politik udah deh. Iyalah, gitu kira-kira <laughs> ya sudah ada dulu ala-ala apa ya zaman dulu lah gitu. Jadi datanglah mereka apa Abu Sofyan sendiri itu. Jadi sendiri karena bentuk tanggung jawabnya terhadap perjanjian itu beliau datang sendirian tanpa membawa pasukan menyerahkan diri dihadapan Rasulullah SAW itu waktu datangnya saja sudah bikin keributan ini gitu. Tawbu Sufyan udah pada germanya para sahabat itu mau angkat pedang gitu. tapi beliau waktu itu tidak dalam kondisi mau menyerang ini hanya melakukan diplomasi maka tidak boleh ya memang aturan dalam Islam okay. uh, apa namanya itu upaya-upaya diplomasi itu diberikan gitu tidak tidak boleh utusan dari pasukan musuh itu dibunuh itu tidak boleh ya. kecuali ada hal-hal yang sangat berbahaya Maka Abu Sufyan diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diplomasi dan itu ditolak, tidak bisa. Ini sudah perjanjian kita. Ya, kalian yang melanggar, maka dalam hal ini berarti kalian yang mencoreng sendiri perjanjian Darbiyah itu kami akan menyerang ke Mekah. Maka setelah gagal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak berhenti di situ diplomasinya. datengin anaknya, kan Um Habi barodiyalana sudah di Madinah. Maka beliau pun menuju ke rumah Ummu Habibah, putrinya ya. harapan ya tentu kita semua bisa baca ya. Mana tahu dari istri. Biasanya kan nggak lolos di suami, lepas di istri ya, gitu. Itu trik kan itu trik lama sebenarnya. Ya kan orang-orang taruh kotak infak sama bapak-bapak tuh agak ribet dan ya, gitu. Langsung, lama itu. Nah, Lewat belakang ke Umahat, keluar semua gitu. <laughs> <laughs> Itu biasa hari belum Habibah jadi nggak kena ke suaminya. Lari ke istrinya. Siapa tahu nanti istrinya bisa melobi-lobi lagi kan. Memang ya Masya Allah. Lobi-lobi bahasanya dulu apa dia. Lobi-lobi di kamar itu lebih efektif. Dibandingkan lobi-lobi di ruang makan. itu Beda dia. Maka uh, Abu Sufyan. Uh, menjumpai putrinya. Namun ketika beliau masuk. Menjumpai Umu Habibah. Setelah masuk rumah Rasulullah SAW. Ya rumah Rasulullah SAW kan luar biasa sederhana ya. Sederhana lah. Tapi ada memang. apa ya, kalau orang Arab itu kan duduknya lesehan ya, nggak mm. punya kursi-kursi begini jadi ada alas-alas duduk lah gitu alas-alas duduk mm. itu yang dirajut dari apa ya hmm, uh, kulit hewan, atau di dalamnya dikasih, apalah yang bisa buat busa. Hmm, agak empuk lah, busa, sekarang ada busa dulu ya paling pelepah-pelepah uh, ataupun sabut-sabut gitu oh, ya gitu. dimasukkan ke dalam, tapi itu Tempat duduk Rasulullah salam, salam. jadi nggak banyak itu di rumah Rasulullah, cuma ada itu aja gitu. Lainnya nggak ada tuh, sofa-sofa lain nggak ada. Cuma itu aja. Nah, ketika Abu Sofyan masuk mau duduk di situ, karena cuma satu, ditarik sama Ummu Habibah. Sap, bu, ditarik kaget kan Abu Sofian? Saya mau duduk, tapi ditarik, gitu. Ah, dia masih berhusnuzun kepada anaknya. Wahai Ummu Habibah, apakah ini tak pantas saya duduki? Mau kamu ganti dengan yang lebih cantik atau kenapa ini kan gitu? Bapaknya udah pede kan gitu, mungkin nggak cocok jelek kali kan gitu kan, biar ku ganti yang lain. Tapi terjawab penuh bara Allah an biasa kata beliau, enggak. Ini tempat duduknya Rasulullah wasallam Kamu musyrik nggak pantas duduk di sini. <laughs> Terkejut bapaknya kan. Kamu nih sebanyak saya tinggal kan, itu sebanyak kita berpisah. Udah rusak nih pikiranmu kan, udah rusak ini. Nggak nah, betul kamu udah rusak. masa gitu sama ayah kan gitu. Masa gitu sama ayah. Apa jawab Um Habibah ndak ayah? Saya baik-baik saja. Saya alhamdulillah beriman. Justru saya heran, kamu ini orang pintar, pimpinan orang Quraisy, masa pimpinan menyembah kepada batu lalu peninggalkan beriman kepada agama yang beribadah kepada Allah taala semata? Terdiam Abu Sufyan berangkat ya, udah bisa dicakapin lagi nih gitu. oh. <laughs> udah, udah gak level ya Belum lagi kata-kata lobbynya ya Baru mau mana aja udah kena tolak habis-habisan Nggak <laughs> bisa bantah Abu Sufyan Dan memang Abu Sufyan ini Masya Allah menarik ya Dia sebenarnya faham Faham kebenaran Islam itu sangat faham ya Tentu mereka dari sisi Ayat-ayat Al-Quran itu saja pun mereka udah Udah ngerti Sekels Abu Jahal pun sebenarnya udah ngerti nggak sulit bagi mereka untuk membedakan mana omongan orang, mana omongan bukan bukan manusia itu nggak sulit, karena mereka punya keahlian di situ dan mereka adalah seperti yang kita tahu, rih latashita iwasoif orang-orang yang memang mengembara di atas muka bumi ini ke Yaman, ke Syam, jual beli, itu kan berdagang. Jadi mereka tahu omongan-omongan orang, jenis-jenis kata-kata orang, syair-syair yang dibatuk mereka tahu dan Al-Qur'an memang beda. Mereka tahu orang Arab sendiri tuh ini beda nih nggak mungkin manusia yang buat kata-kata seindah, sedalam, seluar biasa begini. Tahu mereka ya cuma lagi-lagi itu hawa nafsu, lagi-lagi mempertahankan jabatan, lagi-lagi mempertahankan harta, kedudukan ya kan marwah segala macam lah bahasanya. Nah, ini yang kemudian menghalangi mereka untuk meraih hidayah itu. Walaupun alhamdulillah pada akhirnya. Abu Sufyan Rasulullah tidak berakhir seperti teman-temannya yang lainnya, seperti Abu Lahab, Abu Jal itu takana tuntuhanalaihima karena akhirnya mati dalam kekufuran. Tapi Abu Sufyan Alhamdulillah pada akhirnya nanti masuk masuk ke Islam. Ya makanya benci itu jangan terlalu, ya kan? Benci itu jangan terlalu. Ya kan? Sebagaimana kalau kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, uh, mana tadi? Allah Taala ada berfirman dalam Al Qur'an di surat Al Mumtahanah ayat 7 ya Asallahu aya ja'alabainakum wa minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu rahim. Mudah mudahan ya bisa saja bisa saja terjadi Allah menjadikan di antara kalian berdua terjadi permusuhan. Ya, ternyata setelah permusuhan ini menjadi sebuah kecintaan. Wallahu qadir, wallah yang maha mampu untuk melakukan itu. Wallahu ghafurur rahim. Allah taala maha pengampun lagi maha pengasih. Ini semua karena apa? Ya begitu. Terkadang betapa bencinya mereka kepada orang-orang kafir Quraisynya tadi belakang hari mereka menjadi seorang muslim dan itu langsung mencair, ya kan? Begitu mudah langsung mencair. Yang awalnya begitu membenci, begitu mengucapkan syahadat langsung menjadi orang-orang yang dicintai seperti layaknya keluarga. Nah, begitu ya. Ghafir Ini mengajarkan kepada kita seperti itu. Jangan membenci seseorang ya, atau orang kafir katakanlah. atau orang kafir. Janganlah kemudian menghina-hina dia, memjelak-jelakkan dia. Kalau Anda sekedar mendakwahi silahkan, jelaskan tentang Islam, ajak dia untuk berpikir dan masuk ke dalam Islam. Tapi kalau kemudian hanya sekedar mencemooh, apa kamu ini? Kamu bla 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 kata-kata seperti itu enggak pantas. Justru ini malah akan berakibat kebencian ya, bukan menumbuhkan orang-orang Islam kayak begitu amat kan gitu. Islam katanya agama baik, tapi ternyata begitu kan Ini oknum jadinya merusak Islam itu sendiri ya. Demikian Rahimani rahimakumullah jami'an. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini yang yakin disukai nih. Kisah ini akan dihafal oleh para suami nih.
0: Siap siap, siap,
1: siap, 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 siap siap Jadi mau mana ya? Mau Pak nih. Ana, cerita ini sengaja. Ana ungkap ya, karena ini memang kelebihan dari Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya silahkan dilihat Bukhari nomor 5501 dan Muslim nomor 1449. Ummu Habibah menyatakan kepada Rasulullah, SAW, "Ya Rasulullah, nikahi dong saudariku Jadi dia punya adik Ya, dia punya adik nikahilah saudariku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa Ummu Habibah apakah kamu suka aku melakukan itu iya aku suka ketika aku mendapatkan kebahagiaan lalu aku membagikan kebahagiaan itu kepada saudariku sendiri nah shalallahu ya menawarkan diri untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikah lagi dengan saudarinya memang benar ada pertanyaan di sini. Bukankah di surat An-Nisa kita dilarang untuk laki-laki e, itu dilarang untuk menikahi kakak dengan adiknya sekaligus. Ini kenapa Ummu Habibah berani menawarkan seperti itu? Padahal tahu itu dilarang gitu. Tapi Rasulullah SAW kan nggak kemudian mencerca Ummu Habibah. Kata-katanya cuma apa kamu suka kalau saya lakukan itu? Itu saja komennya. Perhatikan ini luar biasa sebenarnya. Uh, bagaimana seorang suami menanggapi kesalahan istri gitu. fatal gak nih, merubah ayat ini gitu nantangin, merubah ayat ini gitu tapi ternyata setelah itu dijelaskan oleh Umu Habibah kata Nabi SAW, Rasulullah SAW mengulangi lagi, bukankah tidak halal bagiku untuk menikahi seorang wanita yang saudarinya sudah menjadi istriku itu tidak halal bagiku, nah ternyata setelah itulah Umu Habibah menyatakan apa yang menjadi subahatnya itu karena, kenapa, Nabi kan bertanya kenapa begitu? beliau mengatakan, karena aku mendengar engkau ingin menikahi putrinya Abu Salamah putrinya mendiang Abu Salamah jadi anak, atau putri dari ummu Salamah, adiknya si Salamah lagi adiknya lagi nah, kita kan juga tahu bahwasanya anak tiri nah, kalau si laki-laki ini sudah mencampuri ibunya maka anak-anak tirinya yang lahir dari ibu itu juga menjadi mahram ya, jadi robaib maksudnya, robaib tak boleh, kan anak bawaan istri yang sudah digauli, nggak boleh kan gitu. Nah ini yang menjadi subhat. Ya. Kalau itu betul memang keinginan engkau ya Rasulullah, masuk lihat ya. Kalau memang itu engkau berarti engkau punya khususannya sebagaimana kami juga dinikahi lebih dari empat orang juga dikhususkan ternyata kan gitu mau bisa jadi nih kayaknya menikahi saudari atau menikahi anak tiri ini juga merupakan kekhususan kan gitu ah kan baru dapat ya ada sebuah ternyataan gitu maka dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam tentang status ini kan itu ah jadi Rasulullah SAW katakan bahwasanya berita itu tidak benar pertama adalah sekalipun ya sekalipun putri dari ummu Salamah itu tidak apa kalau tiapa tidak boleh aku nikahi dari sisi dia adalah aku sudah nikahi ibunya tapi sebenarnya di sisi lain pun ayahnya yaitu Abu Salamah adalah saudara sesusuanku maka ini seperti keponakan gitu keponakan dari saudara sesusuan dan itu juga berlaku. Jadi ya, bisa berlapis gitu kan. Hmm. Seperti berlapis. Dari sisi anak tiri juga tidak boleh, dari sisi dia anak saudara sesusuan juga tidak boleh. Nah, begitu ya. Ikhtimatillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau ceritakan bahwasanya kami dulu sama-sama Abu Salamah dan saya sama-sama punya ibu susuan yang sama itu Suwaibah ya. Suwaibah budaknya Abu Lahab. Begitu ya, ikhwan fillah rahimani wa ya. Nah ini luar biasa ya kan Ummu eh, Habibah Radiyallahu anha begitu tulusnya mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam jadi permasalahannya ya mohon maaf saya katakan bukan masalah dimadu ya kan tidak rela dengan urusan itu cemburu perempuan pasti ada nggak mungkin ada orang yang mentang-mentang dia punya madu kan gitu kemudian sudah hilang rasa cemburu gak ada semua wanita penyebur kita bahkan Dengarkan kisah ummatul mukminin sendiri pun mereka radhiyallahu anhunna juga berseteru karena rasa cemburu itu sendiri. Namun karena itu merupakan syariat Allah taala, itu adalah ketetapan Allah taala, maka hal-hal yang seperti itu pun di dikesampingkan dulu ya, dibedakan antara mentaati Allah taala dan rasulnya dengan perasaan yang eh, yang keluar dari apa namanya ibadah itu sendiri ya demikian. Waalaikum warahmatullahi Type berikutnya menunjukkan bagaimana istiqomahnya atau kukuhnya agama dari Ummu Habibah radhiyallahu anha ini adalah salah satunya hadis yang sering kita dengar ya sering kita dengar tentang hadis 12 serkaat rakaat. yaitu Nabi sallallahu bersabda "Man salat ay man sholla itsnatai ashrata raka'atan fi yaumin wa bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat rawatib maksudnya ini, salat rawatib 12 rakaatnya dalam sehari semalam maka akan dibangunkan untuknya sebuah istana nanti di surga. Nah, ini adalah hadis yang menyampaikan yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu adalah Ummu Habibah. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha menyampaikan hadis ini kepada saudari eh, saudaranya yaitu An Nu'man eh kepada saudaranya yaitu Ambasah ya, Ambasah bin Abi Sufyan ya, kepada saudaranya Ambasah bin Abi Sufyan, lalu Ambasah menyampaikan hadis ini kepada Amr bin Aus, kemudian Amr bin Aus menyampaikan hadis ini kepada An Nu'man bin Salim. Yang menjadi luar biasa istimewanya hadis ini adalah Ummu Habibah r.a ketika mendengarkan hadis ini beliau langsung mengatakan saya tidak akan pernah tinggalkan sehari semalam pun 12 rakaat ini semenjak beliau mendengar itu dari Rasulullah s.a.w lalu ternyata saudaranya ya Ambahah bin Abi Sufyan ketika mendengar hadis itu dari Ummu Habibah mengatakan kata-kata yang sama aku tidak akan pernah meninggalkan 12 rakaat sehari semalam setelah ini. Begitu juga Amr bin Aus, begitu juga An Nu'man bin Salim. Masya Allah ya, jadi berkah sekali riwayat hadis ini gitu. Luar biasa ya. Ini itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an bagaimana para ummatul mukminin ini tidak hanya menjaga perkara-perkara yang wajib saja. Namun perkara-perkara yang sunnah sekalipun mereka adalah orang-orang yang sangat istiqamah dalam hal itu kemudian ikhwati vila rahimani wa rahimahkum jami'an, setelah Ummu Habibah radiyahu anha ditinggal oleh Rasulullah s.a.w ya, tentu beliau terus ya melanjutkan, seperti juga istri-istri beliau yang Rasulullah s.a.w yang lainnya, menjadi seorang janda ya, menjadi seorang janda namun yang menariknya adalah Seperti yang kita katakan Ummu ini, Ummu Habibah ini sempat sempat merasakan kejadian-kejadian buruk ya di kalangan kaum muslimin khususnya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, antara Ummu Habibah radhiyallahu anha dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini ada hubungan sepupu dari ibunya, dari ibunya Ummu Habibah radhiyallahu anhu Nah maka ketika Uthman ibn Affan diancam oleh orang-orang Khawarij untuk dibunuh Maka kaum muslimin minta tolong kepada Ummu Habibah, coba tolong ini Utsman beliau diancam Akan didatangi Oleh orang-orang Khawarij untuk dibunuh Maka berangkatlah Ummu Habibah ya, Ummu Habibah berangkat karena ini adalah sepupunya Harus ditolong dan orang-orang Khawarij Itu harus disadarkan tentang Kesalahan yang mereka lakukan Namun ternyata ini juga diketahui oleh Uh, orang-orang kuarid sehingga uh, kendaraan yang ditumpangi oleh Umar Habibah dipalingkan ke arah lain. Jadi nggak nyampe ke rumahnya Utsman. alam gimana caranya? Tapi yang jelas namanya Umar Habibah kan cuma di dalam uh, sekedupnya tadi ya di dalam tendanya tadi. Jadi nggak tahu itu dialihkan. Nggak nyampe ke rumah Utsman. Barulah mereka eksekusi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. gitu, Lalu pada akhirnya pun Umar Habibah bersedih dengan meninggalnya Utsman bin Affan ini. Mereka minta, uh, beliau rasulullah meminta pakaian Utsman yang masih berlumuran darah, lalu dikirim ke adiknya Muawiyah bin Abi, Sufyan. Apa? Karena memang tugas mereka, mereka sebagai keluarga dekat Utsman dan Uthman harus meminta pertanggungjawaban darah ini. Darah ini harus ada pertanggungjawaban. Makanya Muawiyah waktu itu yang bertindak, adiknya kan, adik dari Umar Habibah, menuntut kepada khalifah setelahnya itu Ali bin Abi Thalib, Anhu Untuk diselesaikan ini masalah darah kami ini gimana? Ini keluarga kami nih. Nah inilah kemudian kalau kita baca sejarah itu menjadi perseteruan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib Mereka punya pandangan yang berbeda. Muawiyah berpandangan ini harus segera diselesaikan. Orang-orang yang membunuh Uthman ibn Affan ini harus dieksekusi, ya kan dikisos. Sementara Ali bin Abi Talib berpandangan bahwasanya itu ditunda dulu. Eksekusinya ditunda dulu, nunggu situasi kondusif karena kondisi E, Padaulah Islamiyah waktu itu sedang terguncang karena terjadinya pemberontakan seperti itu. Jadi Ali bin Abi Thalib berpikir untuk meluruskan barisan dulu, meluruskan saff kaum muslimin. Nah di mereka berbeda pendapat. Cekah lagi nih, ekwati vilah rahimani wa warahmatullahi wajahmin adalah ijtihad para sahabat. Jadi ya, kita nggak katakan salah sini salah sana. Ini ijtihad mereka masing-masing. Wallahualam kita berlepas diri untuk menghukumi di antara mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Walaupun para ulama mayoritas berpendapat seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, tapi sekali lagi ini adalah ijtihad yang sebagaimana kita tahu salah dapat satu pahala, benar dapat dua pahala. Jadi mereka berijtihad dengan uh, argumen masing-masing. Nah, <tuh> jadi Ummu Habibah radhiyallahu anha akhirnya wafat di tahun ke-44 Hijriah ya di usia 86 tahun di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan jadi adiknya. Jadi adiknya yang mengurusi jenazah kakaknya itu Ummu Habibah radhiyallahu anha. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an sekelumit tentang kisah hidupnya Ummu Habibah ya, ummul mukminin radhiyallahu anha faedah tentu yang sangat besar dari kita dapatkan dari Ummu Habibah tentang bagaimana kesabaran beliau untuk tetap istiqomah dia menghadapi cobaan-cobaan yang begitu beratnya, cobaan-cobaan begitu berat dan beliau juga bersabar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau senantiasa bertahan untuk tetap menjaga apa posisinya sebagai ummahatul mu'minin. sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau di tahun ke-44 Hijriah. Demikian wallahu alam.
0: Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas pemaparannya. Jadi ada yang mau ditanya soal kesabaran, Nsta. Apakah buah kesabaran itu selalu dapat dilihat atau dirasakan di saat kita masih hidup atau bisa saja nanti ditunda gitu, di akhirat buahnya gitu? Atau di atas dari buah dari kesabaran itu memungkinkan juga akan datang lagi ujian yang harus disabari lagi atau seperti apa, Nsta? Silakan, Nsta.
1: wa warahmatullahi jami'an. Sabar ini luar biasa Seperti orang Arab katakan Sabar ini berasal dari kata Pait ya. <laughs> Pait rasanya tapi, pahit, gitu. ya, pahit Tapi dia Nanti buahnya lebih uh, Manis daripada madu ya. Jadi memang sabar itu adalah Menahan kepedihan Menahan kepedihan Dan kalau ditanya apakah buahnya akan dinikmati semasa hidup atau di akhirat jelas semasa hidup dan saat dia sedang sabar itu dia sudah menikmati buah dari sabar itu sendiri. Perhatikan dua kasus misalnya si A dan si B terkena hal yang sama tapi yang A lebih memilih untuk sabar yang B memilih untuk tidak sabar gitu. Tidak terima dengan ketetapan Allah Ta'ala mana lihat situasi mereka yang lebih baik. Insyaallah kita bisa pastikan yang sabar ini akan kondisinya lebih baik, lebih stabil, berfikirnya lebih jernih, rencananya untuk keluar dari permasalahan itu lebih baik dibanding ngamuk-ngamuk, ya kan marah-marah, nggak terima, ya? keluar kata-kata yang buruk, ide untuk keluar dari permasalahan tak ada, ya kan fisik makin sakit, ya kan naik asam urat, ya kan darah pun tinggi naik gitu, makan nggak selera. dan usahanya atau yang dia lakukan ya tetap saja musibah itu nggak hilang gitu. musibah itu tetap bersama dirinya nah ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak sabar, jadi hanya orang-orang sabar yang tahu nikmatnya sabar jadi susah, ya, anak nggak sabar itu ya itulah wajar lah, teman tidak bisa menikmati rasanya sabar dan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uh, orang apa, mencariatkan kepada kita untuk bersabar saat menghadapi musibah. Namun ya, namun yang perlu kita ingatkan bahwasanya sabar ini tidak identik dengan kesusahan. Enggak, ya Allah taala berfirman, wana belukum bishari wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kesusahan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Jadi sabar itu tidak identik dengan susah saja, enggak. ternyata Anda dalam kondisi bahagia pun harus tetap ada unsur sabarnya gitu, misalnya apa, lagi selera-seleranya sama makanan dihidangkan menu A, B, C, D gitu kan tetap Anda harus sabar makannya sesuap sesuap, sesuap ya kan, Kau coba kalau nggak sabaran ya kan, ya tadi kalau bicara tentang buka puasa ya kan kalau nggak sabaran, coba mules perutnya kan sesak nafasnya itu jelas ini artinya orang yang tidak mengelola kesenangan yang dia dapatkan dengan sabar gitu Anda dapat bonus ya kan sekian sekian kalau tidak sabar itu habis begitu saja tuh ibarat kata orang uang 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 apa uang Jin dimakan setan gitu ya dimakan Oh dimakan setan, dimakan setan. Dimakan setan gitu ya? artinya betul betul nggak ada Uangnya dapat hilang begitu aja kayak nggak ada jejak dia nggak meninggalkan jejak apapun itu namanya nggak berkah itu dapat rezeki kok nggak ada jejak nggak ada jejak kebaikan dari ya udah habis-habis gitu saja gitu nah itu juga buah dari nggak sabar tadi karena orang bersabar itu dapat baik pun dia akan pikirkan bagaimana ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Taala gimana caranya mensyukurinya. Kalau kena yang tidak mengenakan, bagaimana sabar ini biar tidak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ajaban di amril mukmin. Menakjubkan sekali bentuk kehidupan seorang yang beriman itu. Ya, kenapa? In asobatud sabar wa Kalau dia ditimpa kesulitan, disimpa kepayahan, dia bersabar dan itu bagus baginya dunia akhirat dia dapat pahala dan dia pun bisa berpikir jernih untuk keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka dia pun bersyukur. Nah, syukur ini juga bagian dari sabar tadi Ketika dia bersabar menerima keburukan, apa kebaikan itu, lalu tidak ya tidak e, semerta-merta lalu mengeluarkan semua yang dia inginkan, mengumbar hawa nafsunya dengan kebaikan itu, insya Allah ini akan menjadi buah kebaikan bagi dirinya. Makay khoitilah rahimahni warahmatu mullah jamin sabar itu buahnya dunia. akhirat, dan tidak akan tahu nikmatnya sabar, kecuali orang-orang yang betul-betul bersabar, perhatikan selalu perhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala, kejadian di sekitar kita, selalu perhatikan, ternyata dengan sabar itu banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan pelajaran segala macam coba lah silahkan merenung, lagi di lampu merah aja, usah susah-susah lampu merah, anda lagi kena lampu merah perhatikan di sekeliling tuh yang sabar sama yang nggak sabar hmm, kan? ditancapnya lampu merah, ternyata nyampainya barengnya, bukannya berarti beda hari, beda jam itu enggak juganya, beda-beda 2, 10 detik aja rupanya padahal bahaya yang dia yang dia terobos Resiko. itu resikonya luar biasa, enggak sedikit kejadian kemudian mati di tempat kan gitu masalah sabar aja gitu ya ternyata tadi, dia nyelonong gitu kan, lampu merah, setelah kita hijau kita jalan pun di lampu merah sana pun jumpa lagi rupanya alah alah ngapain lah pakai melanggar melanggar tadi kan itu jumpa lagi nyarupanya sebelah belahan lagi ya allah gitu lalu apa gitu kan <laughs> yang dikejar tuh apa gitu jadi istilahnya sabar nggak sabar musibah yang dihadapi juga nggak akan hilang tetap dia akan bersama anda dan apakah akan datang ujian berikutnya ya nggak berhenti Wah sampai kita mati ujian itu nggak akan berhenti nggak akan berhenti karena dengan sabar anda anda naik derajat ketika ada nederjat maka musibahnya naik level harus sabar lagi lulus lagi naik level lagi naik level juga lah tingkat kesabarannya terus begitu akan bergulir begitu nggak ada ujiannya itu makin lama makin mudah mudah itu hanya dengan anugerah dari Allah Taala jadi kita menghadapinya secara apa rasanya mudah tapi bagi bagi orang lain yang tidak mendapatkan karunia itu wo oh, itu berat luar biasa luar biasa sama-sama sakit gigi. Beda orang itu. Kalau orang yang sabar sakit gigi selusul saja. Kan paling delus-delusnya aja pipinya. Kenapa? Sakit. <laughs> udah diobati? Udah, tapi udah gini kan gitu. Ayo ngomong ya gitu. <laughs> Yang satunya aduh. Lihat kan gitu. Tenang, yang sabar tenang ya. Poinnya sama, konteksnya sama. Sama-sama sakit gigi gitu, tapi berbeda. Beda nuansanya gitu. Karena dia ini sudah ngambil Kau masih mending sakit gigimu satu aja, aku kanan kiri nih kan gitu. Baru satu meronta-ronta kayak gitu. Aku kanan kiri. Tapi <gak> nah, aja ajaan gitu. Ha, inilah kalau Allah taala sudah memberikan karunia kesabaran bagi hamba-Nya, maka sabar itu kita minta ya. Kita minta kepada Allah taala karena tanpa pertolongan Allah taala kita ini waduh lemah sekali. Lemah sekali. Selalu membetrurkan hawa nafsu, selalu suka melakukan hal-hal yang buruk, bahkan kita sendiri pun nggak bisa tahu yang bagus untuk kita sendiri apa. Banyak kita malah mencelakakan diri sendiri. Makanya untuk urusan sabar, kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna minasabirin, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Dan menariknya sabar itu adalah, in kata Allah Ta'ala, innama yuwaffasabiruna ajrohum hisab. Kami akan tunaikan ganjaran untuk orang-orang yang sabar ini tanpa ada hitungan. Insya Allah ya satu ibadah itu kali sepuluh, 10, kali seratus, kali tujuh ratus. Khusus untuk kesabaran seperti puasa. Makanya puasa itu kan ibadah melatih sabar ya. Ibadah apa? Pahalanya itu bihagiri hisab. Gak ada hitungan yang bisa mewakilinya. Semakin unlimited, dia ini. unlimited ya angkanya itu nolnya itu nggak bisa ditebak berapa itu setelah angka depannya itu nggak bisa.
0: Lambungnya sih angka lapan tuh. Ustaz. <laughs> <terus, Terus, bentar ya
1: tidur. Dia nggak bisa gak bisa ditabak. Makanya itu luar biasa Orang yang diberi anugrah Bisa bersabar, kesabaran Bersyukurlah kepada Allah, syukuri Anda Yang bisa bersabar Dan Anda orang-orang yang belum mampu bersabar Tangisilah diri Anda untuk bisa bersabar Itu karena dengan tidak adanya sabar Anda terancam dengan banyak keburukan ya, Hanya orang-orang yang sabar Kemudian dia bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian wallahu a'lam Boleh nanya
0: lu? Boleh. Atau Abang mau bacakan pertanyaan? <laughs> oh, ada pertanyaan udah lah. <laughs> abang dulu atau pertanyaan yang masuk? Tanya dulu lah. Mm -hmm. Nanti anak kan bisa nanya dia apa di apa? Sesi offline. Sesi offline. Baik, ini ada pertanyaan dari Instagram chat dari Noval Renjiro. Assalamualaikum Afwan bertanya Ustaz. Ana ada dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah wanita melamar seorang lelaki kemudian bolehkah kita menikahi saudari sepupu kita jazakumullah khairan silakan
1: ada
0: rincinya
1: <laughs> tadi siapa novel novel ya novel masyaAllah Mudah mudah-mudahan kayaknya berniat untuk menikah ya atau ingin
0: menikahi orang Jepang <laughs>
1: atau bertanya untuk saudaranya yang lainnya demikian untuk uh... Tadi kalau nanya jangan Afwan ya, itu nggak lagi bersalah. Nanya ini boleh-boleh aja, gitu. <laughs> kalau Afwan kok kesannya melakukan kesalahan, gitu, sehingga minta maaf. <laughs> Tapi inilah ya. Ada mungkin sudah Asia lah, orang timur ya kan. <laughs> maaf, Pak, gitu kan. Setelah, apa? <laughs> Kaya, ini uruf kita. Tapi ya, saudara novel ya. Yang pertama adalah, apakah boleh seorang perempuan melamar seorang lelaki? Boleh. Tapi ada caranya, ya boleh. Tapi ada caranya, tidak belak belakan langsung dia datang ke rumah si laki laki, saya lamar anda untuk jadi suami saya. Oh nggak gitu, ya. nggak gitu. Jadi boleh melamar, tapi melalui perantara. Seperti dulu kita kisahkan tentang ibunda Khadijah hmm. Rosululloh anha kan. Ibu da yang terpincut kepada Rasulullah SAW. Tapi kan ya? Main cantik. Ah nggak gitulah, nggak gitu juga kan gitu. Walaupun kita yang ngarep, ya sebagai perempuan yang ngarep, tapi nggak begitu juga caranya. Anda bisa kirim utusan ya kan? Bisa kirim utusan wali kah, atau teman yang bisa nyampaikan kepada orang yang dituju itu bahwasanya kita ada hati ya kan? Kita boleh, kita membuka diri untuk dia kalau mau melamar si wanita. Ah begitu, jadi boleh ya, boleh wanita yang memulailah kata kita buka buka sila kan? <laughs> Buka katakan boleh ya perempuan. Uh, kemudian apakah boleh menikah dengan sepupu boleh ya? Boleh, sepupu itu tidak bagian dari mahram. Makanya Anda jumpa nanti pas lebaran, nggak boleh salam salam sama sepupu gitu. Safar berduaan sama sepupu ini kan dulu kami kecil-kecil satu. Aduh tunjang-tunjangan jangan sepa-sepaan itu. Eh, ini udah gede itu kan. Waktu kecil enggak masalah itu. Waktu kecil enggak masalah. Tapi begitu lebih dari 10 tahun usianya, oh, itu udah nggak waktunya lagi, ya. Tentu Anda harus mulai diajarkan, harus mulai mengerti siapa mahram Anda dan siapa yang bukan mahram apalagi sudah balik jadi boleh ya sepupu menikahi sepupunya ya sesama sepupu menikahin jadi namun ya ini kalau ya sepertinya kalau anak-anak lebarkan sedikit ada sebagian daerah yang menganggap ini tabu ya menikah dengan sepupu itu seperti tabu walaupun di daerah lain ada yang malah dijodohkan gitu jadi beda-beda maka kalau anda berada di tempat yang hal itu tabu alangkah baiknya ini dijelaskan dulu di Ke, anggu, apa keluarga kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan keluarga dengan pernikahan itu ya namanya menikah ini kan ingin menyatukan keluarga. Nah, jangan terjadi perselisihan hanya gara-gara itu ya. Hanya nah, jadi, jadi dikondusifkan dulu lingkungannya. Demikian wallahu a'lam
0: Baik, dan para pendengar radio Stream dan mengaji mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dan seperti biasa sebelum ditutup kita mohon Uh, mungkin ada nasehat dari Ustad untuk kita di sini dan juga untuk
1: para pendengar radio semimi dan ngaji silahkan jamian nasehat untuk ya diri anak pribadi sebenarnya ya jadi tidak untuk tidak hanya untuk orang lain tapi tentu nasehat seperti ini adalah untuk diri pribadi yang terus harus merenungi diri ya kan membica apa Mem menghisap diri sendiri sebelum nanti dihisap oleh Allah, subhanahu wa ta'ala maka kita ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an selalu ambil pelajarannya dari kejadian-kejadian di sekitar kita ya. kadang tidak kita sadari ternyata banyak sekali Allah Ta'ala memberi sinyal-sinyal kepada kita apakah harus bertaubat? apakah harus kembali ke jalan Allah Ta'ala apakah harus berhenti dari kelalaian selama ini, jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha menyayangi kita dan berharap kita itu kembali Ya, kalau kita lihat lingkungan kita Akan kita dapati itu Peringatan-peringatan dari Allah Ta'ala Terkadang bentuknya sakit Terkadang bentuknya ada musibah Terkadang bentuknya disentil Atau apalah gitu oleh Allah Ta'ala Agar kita tuh kembali Maka coba ya, Coba renungi diri Mana itu yang salah Agar kita bisa kembali kepada Allah Ta'ala Khususnya dalam tema kita ini terkait tentang uh, Meraih kesabaran ya Meraih kesabaran karena jaman kita ini sabar ini lumayan langka ya, lumayan berat. Karena zaman-zaman instan. Mau makan cepat ya, makanya 0 no takline-nya apa? 10 menit ya. <laughs> 10 menit pesan itu harus sudah ada di meja nih ya. Nile? Gitu. Ini ini ya gimana lagi yang itu? Inilah menghadapi ketidaksabaran kan gitu. Ketidaksabaran orang gitu. Tapi ya selama itu masih memungkinkan untuk dicapai ya enggak masalah gitu. Tapi inilah menggambarkan kita tuh banyak sekarang. Uh, mie instan, bubur instan, ya kan bahkan uh, nggak sih <laughs> banyak yang kemudian dibuat instan itu karena menunjukkan memang begitu sekarang budayanya. Kita katakan apakah itu sepenuhnya buruk? enggak juga ya. Nggak sepenuhnya buruk ya kan. Kalau tadi kayak pelayanan di restoran bisa cepat ya kita juga seneng kan gitu. Apalagi kita butuh waktu yang singkat untuk bisa kemudian berpindah kepada kegiatan yang lain itu nggak butuh waktu lama. Nah, itu nggak sepenuhnya buruk gitu. Cuma inilah menggambarkan kepada kita kita sudah dibiasakan dengan yang serba cepat-cepat kayak begitu. Padahal tak sedikit pula kita harus bisa menunggu. Men tak sedikit pula kita harus diam, harus merenung, harus berpikir, kan? Harus menunggu, harus ngantri segala macam, banyak hal yang seperti itu. Makanya perlu pelatihan, ya. Terus mengingatkan diri untuk banyak-banyak bersabar. Semoga dengan demikian Banyak kebaikan pula yang kita dapatkan demikian. Wallahu alam bisawab.
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khair Ustaz, atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Dan para pendengar Radis Danim dan Mengeji, mungkin kita cukupkan disampai di sini pertemuan kita uh, kali ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan masih membahas tentang wanita-wanita muslimah uh, yang ada di sekitar Nabi Muhammad Wasallam. Uh, kami ucapkan juga Jazakumullah Khairan pada Bang Adit, juga pada... Uh, kepada kru yang bertugas tentunya Mohon maaf atas segala kekurangan kami Para pendengar sering, dan mengaji uh, Mewakili kru yang bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa khabartul majelis Subhanakallah mahuwabiyamdika Shadu'ala ilaha ila anta stafiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh